0: Ta wiadomość obiegła błyskawicznie cały świat. W poniedziałek o godzinie 16:15 czasu warszawskiego zmarł na atak serca prezydent Zjednoczonej Republiki Arabskiej Gamal Abdel Nasser. Lud arabski pogrążył się w wielkiej żabobie. Do Kairu zaczęły napływać kondolencje i wyrazy szczerego żalu od przywódców i polityków niemal całego świata. Dzień pogrzebu. Ulicami Kairu kroczy czteromilionowy kondukt żabobny. Powszechny płacz. Wersety Koranu. W kondukcie żałobnym 17 królów i prezydentów, premierzy, ministrowie i wybitne osobistości z 52 krajów.
1: Tak przed 25 laty żegnał Egipt swego pierwszego prezydenta. Jego następca, pozostający dotąd w cieniu Raisa, czyli woza, bo tak nazwano nasera, miał być jedynie spadkobiercą i kontynuatorem. Ale przedstawiany dziś w galerii postaci naszego stulecia Anwar Sadat już wkrótce miał zaskoczyć i zdumieć świat. Sadat, może już zapomniany w wirze historii, to postać na swój sposób fascynująca. Choćby z tego względu, że tak daleko odszedł w swojej działalności, rozmowaniu, poglądach
2: od swojego mistrza. Tak, to znaczy niewątpliwie można powiedzieć, że Nasser był mistrzem dla Sadata. Natomiast odszedł między innymi dlatego, ponieważ nawet wtedy, kiedy byli blisko ze sobą współpracującymi przyjaciółmi, miał poglądy polityczne no, zupełnie odmienne. Zresztą rozumiem do czego pan zmierza. On dokonał paru posunięć które zaszokowały świat arabski, w ogóle świat zaszokowały. Profesor Marek Malinowski. Może przypomnijmy, że on był trochę młodszy od Nasera, ale od tylko parę miesięcy, ponieważ Nasser rodził się na początku roku 1918, a Anwaras Sadat, tak miała pełne jego nazwisko, rodził się 25 grudnia tego samego roku. Mita wywodził się z ludności arabskiej Egiptu i po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej właśnie wstąpił do służby wojskowej. Studiował w Królewskiej Akademii Wojskowej w Kairze, w roku 1938 uzyskał stopień oficerski i pozostawał w służbie wojskowej przez wiele następnych lat, dochodząc nawet do stopnia pułkownika armii egipskiej. Natomiast prawdą jest, że kiedy grał czołowe skrzypce polityczne, to występował zawsze w eleganckim garniturku i nieskazitelnym krawacie oraz białej koszuli. Ale był wojskowy. Czyli należał też do tego ruchu młodych oficerów, tak, który wniósł do władzy na sera. Tak, lat trzeba wcześniej. powiedzieć, że on się bardzo zaangażował wcześniej w działalność polityczną. W roku 1950 przystąpił do partii narodowej. W tym samym roku został członkiem sprzysiężenia wolnych oficerów, o którym pan wspomniał. I w tym czasie zresztą poznał Nasera, którym połączyła go serdeczna przyjaźń. Jak wiadomo, członkowie tego sprzysiężenia dokonali w 1952 roku zamachu stanu, obalając króla Faruka. Sadat był jednym z przywódców i nic też dziwnego, że w latach 1955-1956, kiedy przywódcą rewolucji egipskiej nie był Nasser, Generał Nagib, który potem w dosyć tajemniczych okolicznościach zniknął ze sceny politycznej. Sadat pełnił funkcję ministra stanu, a równocześnie był dyrektorem koncernu prasowego, wydającego czasopisma takie jak Darel Dżumhurija, czyli Republika Tahrir, które prezentowały zupełnie nową linię polityczną. Został też w roku 1957 sekretarzem Generalnym Kongresu Muzułmańskiego oraz przewodniczącym rządzącego Związku Narodowego, który potem się przekształcił w partię rządzącą pod inną nazwą. Może jeszcze powiem, że był w latach 57-61 wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i w tym czasie opublikował książkę Rewolucja nad Nilem, której wykładał zasady socjalizmu arabskiego i rewolucji arabskiej i dlatego linia, którą przyjął, kiedy został prezydentem, no pozostawała, mówiąc delikatnie, w dość znacznej sprzeczności z ówcześnie ów głosowanymi poglądami, ale wtedy on był rewolucjonistą. Przejął
1: schedę po Nascerze w 1970 roku po jego śmierci i wydawał się naturalnym następcą, a także kontynuatorem jego polityki. W pierwszym okresie prezydentury
2: zawierał umowę o federacji z Libią i Syrią i w maju 1971 roku doprowadził do podpisania układu o przyjaźni współpracy z ZSRR, którego to układu nigdy nie podpisał Nasser. Brzmi to trochę paradoksalnie, <śmiech> Właśnie. Prawda? ponieważ Nasser korzystał z poparcia radzieckiego ale nie był podatny na naciski radzieckie, żeby podpisać taki układ, przecież wiadomo, że układy o przyjaźni i współpracy zawierane przez Związek Radziecki no, oznaczały bliski sojusz ideologiczny, polityczny, militarny. Otóż Nasser nie, nie zdecydował się na to i paradoks historyczny polega na tym, że to właśnie Sadat się na to zdecydował. A jednocześnie Sadat był człowiekiem, który rozwinął Arabski Związek Socjalistyczny realizujący ideologię socjalizmu arabskiego. Czyli w tym okresie wydawało się, że Sadat nie tylko idzie drogą Nasera, ale co więcej, że pogłębia przemiany wewnętrzne. Wreszcie jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, bo już to czas historii przysypuje. W 1973 roku w październiku bucha kolejna wojna z Izraelem, przy czym inicjatywa wychodzi nie od Izraela tak w poprzednich dwóch wojnach, tylko od strony Egiptu. Po prostu oddziały egipskie po raz pierwszy atakują oddziały izraelskie na drugim brzegu Kanału Suezkiego, bo przecież po drugiej stronie Kanału Suezkiego był Półwysep Synaj, trzymany w szachu przez Izrael od wojny czerwcowej w roku 1967. Trzeba powiedzieć, że w tym czasie egipska armia no, została świetnie wyposażona, wyszkolona. Wydawało się, że ma szansę walczyć z Izraelską jak równa Oczywiście rywną. wyposażona przez Związek Radziecki. Wyposażona przez Związek Radziecki i Egipt rozpoczyna tą wojnę. W ostatecznym rozrachunku wojna kończy się, powiedzmy, czymś w rodzaju remisu. Po raz pierwszy jednak armia egipska nie zostaje zmiażdżona przez Izraelczyków, co było w poprzednich latach. No to dla Izraelczyków było to zaskakujące, tym bardziej już tak mówiąc jako ciekawostkę, że nastąpiło to święto Jom Kippur. Kiedyś zresztą żołnierze oddawali się medytację i nagle na nich zaczęły spadać mhm. pociski artyleryjskie. Zresztą wkroczyły w to dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, które obawiały się, że wojna rozwinie się i przekroczy granicę kontroli, w związku z czym wojna została zakończona w takiej sytuacji patu. Ale mimo tego Sadat zdał sobie wtedy ostatecznie sprawę z faktu, że Egiptowi nigdy się nie uda odzyskać na drodze zbrojnej utraconych w 68 roku terytoriów i że jedynym rozwiązaniem jest podjęcie rokowań z Izraelem. Jeżeli tak, to rokowania z Izraelem nie mogą odbywać się w sytuacji, kiedy Egipt jest przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych i przyjacielem Związku Radzieckiego. W tym momencie Sada człowiekiem myślącym politykiem zdał sobie sprawę, że droga do odzyskania utraconych terytoriów wiedzie przez negocjacje z Izraelem, a droga do negocjacji z Izraelem wiedzie przez porzucenie Związku Radzieckiego zbliżenie do Stanów Zjednoczonych. Na początku 1974 roku, co było już szokiem dla świata arabskiego i szokiem dla Związku Radzieckiego, nie oszukujemy się, podjął rokowania z Izraelem w ramach tzw. amerykańskiej koncepcji posuwania się krok za krokiem. Ich efektem było podpisanie w tym samym roku porozumienia o rozdzieleniu wojsk egipskich i izraelskich. Równocześnie Egipt zdawił stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, które zostały zerwane przez Nasera. Stany Zjednoczone, widząc zachodzące zmiany w polityce zagranicznej i, jak się wkrótce okazało, wewnętrznej Egiptu, udzieliły mu znacznej pomocy gospodarczej i wojskowej. W kwietniu 1974 roku ogłosił tzw. dokument październikowy, który zapowiadał pełną realizację rozwinięcie założeń Karty Narodowej z 1962 roku, której ojcem, duchowym i autorem był Nasser. Natomiast w rzeczywistości w polityce wewnętrznej zaczęło się odchodzenie od reform Nassera. Zaczęło się dopuszczanie kapitału prywatnego, prywatyzowanie pewnych dziedzin gospodarki w policji zagranicznej, bo to było bardzo spektakularne, Egipt porzucił bliską współpracę z państwami socjalistycznymi,
1: ba nawet usunął specjalistów radzieckich
2: tak, i radykalnymi krajami arabskimi i ogłosił taką politykę, która nazywa się po arabsku infitach otwartych drzwi. Podróże
0: sadata. Szukając dróg podreperowania nadwyrężonej gospodarki Egiptu, prezydent Anwar Sadat w pierwszym etapie swej podróży przybył do Bonn. Po uzyskaniu pomocy finansowej i kredytów prezydent Sadat tak ocenił rozmowy z kanclerzem Helmutem Schmytem.
3: The...
0: Mogę powiedzieć, w całości i w szczegółach zgodziliśmy się we wszystkim, co przedyskutowaliśmy i nie było żadnych różnic poglądów. Ze swej strony kanclerz Szmyt oświadczył. Od czasu, gdy nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne z Kairem, rozwijaliśmy współpracę gospodarczą na różnych odcinkach i będziemy w przyszłości działać w tym kierunku. W Waszyngtonie zaś w tym samym czasie sekretarz stanu Henry Kissinger stwierdził przed Senacką Komisją Spraw Zagranicznych, że prezydent Sadat rozpoczął politykę nawiązywania coraz ściślejszych kontaktów z Zachodem i w interesie Stanów Zjednoczonych leży popieranie tej polityki. Komentator Radia Moskiewskiego stwierdził, ci, którzy swoimi poczynaniami komplikują stosunki radziecko-egipskie oraz dążą do sparaliżowania współpracy ze Związkiem Radzieckim, biorą na siebie poważną odpowiedzialność wobec swego narodu
2: za następstwa takiej polityki. I w ramach tej polityki w marcu 1976 roku jednostronnie wypowiedział układ ZDSR zawarty w 1971 roku a w listopadzie 1977 roku, kiedy już właściwie przechodził na pozycję antyradzieckiej, antykomunistyczny w polityce zagranicznej i wewnętrznej, no dokonał posunięcia, które zaszokowało wszystkich, aż w świecie arabskim to było coś w rodzaju uderzenia piorunu, mianowicie złożył wizytę w Izraelu. No to była rzecz po niesłychana.
1: Tak tak pamiętamy, to obrazki występował nawet w knesecie, w parlamencie izraelskim. Witany zresztą, trzeba tak.
3: przyznać, ciepło. Bardzo ciepło. Sadat w Jerozolimie. Przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji prezydent Sadat udał się najpierw do Damaszku na spotkanie z prezydentem Syrii, Asadem. Prezydent Sadat i jego syryjski partner, donosił korespondent BBC, mieli bardzo różne stanowiska wobec sposobów rozwiązania konfliktu bliskowschodniego. Gdy przed odlotem spytano Sadata, jak prezydent Syrii zareagował na projekt podróży do Izraela, odpowiedział on szczerze, Asad nie zgadza się ze mną. Nie zgodzili się także niektórzy członkowie egipskiego gabinetu.
1: Minister Spraw
3: Zagranicznych Ismail Fahmi podał się do dymisji zaraz po tym, jak prezydent Sadat formalnie zaakceptował zaproszenie rządu izraelskiego. Fachmi oświadczył, że w tej sytuacji nie może on prowadzić i odpowiadać za politykę zagraniczną Egiptu. Oddajmy jeszcze głos naszemu nowojorskiemu korespondentowi. Atmosfera zaskoczenia i powątpiewania otacza tę wizytę tu w Ameryce. Prezydent Carter, rozmawiając przez telefon przez 10 minut z premierem Izraela, oświadczył, że ma nadzieję, iż głównym celem spotkania w Jerozolimie nie będzie skłócenie między sobą państw arabskich. Komentatorzy mówią, że Sadat już nieraz podejmował ryzykowne kroki na granicy hazardu, i nie zawsze osiągał swe cele. Komentatorzy polityczni z uwagą wysłuchali wystąpienia premiera Begina i prezydenta Sadata podczas konferencji prasowej, którą zorganizowano na zakończenie wizyty. Oto fragment wypowiedzi Begina. Rząd Izraela wyrażając wolę narodu izraelskiego... Proponuję, by ta pożyteczna wizyta była początkiem dialogu między zainteresowanymi stronami. Dialogu, który utoruje drogę negocjacjom prowadzącym do podpisania układu pokojowego w Genewie między Izraelem a sąsiadującymi krajami arabskimi. Natomiast prezydent Sadat powiedział ze swej strony. After by, by Minister... Po tym, jak zostałem zaproszony, jak mogłem przemówić w knesecie do narodu izraelskiego, premier Begin ma pełne prawo do odwiedzenia Kairu i wygłoszenia przemówienia w naszym parlamencie. Z ważnych jednak względów, które szczegółowo omówiliśmy, postanowiliśmy wspólnie odłożyć taką wizytę na przyszłość. To
2: Allah, enemy of
3: God. Przedstawiciel Syrii oświadczył, że wizyta prezydenta Sadata była ciężkim ciosem dla świata arabskiego i poniżyła godność Arabów. Dodał, że była to zdrada wspólnych założeń walki z Izraelem i kapitulację.
2: Idąc krok za krokiem, bo był konsekwentny, we wrześniu 1978 roku podpisał opracowany pod egidą Stanów Zjednoczonych słynny układ z Camp David, no tak, no, rezultatem... ojcem tego był ówczesny prezydent, Carter, prawda? Jimmy Carter. Tak. Zresztą Camp David, jak wiadomo, to nie jest wielkie miasto, tylko to jest prywatna posiadłość prezydentów amerykańskich. I tam właśnie w Camp David został zawarty układ, którego uczestnikami były Izrael i Egipt, ale Stany Zjednoczone były ojcem duchowym. I rezultatem tego układu było zawarcie w marcu 1979 roku separatystycznego pokojowego porozumienia między Egiptem i Izraelem, Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Egiptem i Izraelem. Nawiązanie współpracy między zwaśnionymi państwami. I teraz o co chodzi? Egipt odzyskał Półwysep Synaj. Tak. Bez walki, bez przemocy, ponieważ jak się okazało, nie miał szans na to. Natomiast wtedy Izrael... Oddał półwysep Sydań, nie oddając co prawda strefy gazy. Podpowiedzi na takie szokujące posunięcia. No, Egipt spotkał się oczywiście z retorsjami wśród najbliższych przyjaciół. Został zawieszony w prawach członka Ligi państw Arabskich. Siedzibę Ligi przeniesiono wtedy
1: do Tunisu, a najostrzej protestowały przeciwko tej zmienionej orientacji politycznej Egiptu. Libia oczywiście, Syria, Algeria, Irak, Jemen, ten z ludowy Z punktu
2: widzenia tych krajów Sadat był zdrajcą. Był zdrajcona, którego należało wydać wyrok śmierci jak najszybciej go wykonać. Natomiast on sam był przekonany, że przyjął słuszny kurs. A czy równie przekonany był jego partner ówczesny, to
1: znaczy Menachem Begin? Też uważany do niedawna za Jastrzębia, no uważany, Oczywiście,
2: uważany był za Jastrzębia. On był przecież jednym z czołowych przywódców Likudu, prawicowego bloku, który w ogóle przedtem, przed Kemp David w ogóle wykluczał możliwość prowadzenia negocjacji. Chociaż paradoks polegał na tym, że właśnie dlatego, że po stronie izraelskiej Sadat miał do czynienia z jastrzębiami, a przeszedł na pozycje zupełnie inne w polityce zagranicznej, ludzie ci z Izraelu uznali, że on jest konstruktywnym partnerem. Zresztą muszę powiedzieć, że ta sprawa miała jeszcze dodatkowe aspekty, które były bardzo istotne. Otóż Egipt uzyskał bardzo dużą pomoc gospodarczą od Stanów Zjednoczonych w latach 70. 85,5 miliarda dolarów. Takiej pomocy Związek Radziecki nigdy nie był w stanie zaoferować. Otrzymał bardzo dużą pomoc wojskową w okresie 78-80, już po tym układzie Camp David, półtora miliarda dolarów. Skutkiem tego jest to, że 53 milionowy Egipt dzisiaj ma gigantyczne zadłużenie zagraniczne dochodzące do 49 miliardów dolarów, no, które jest po prostu niemożliwe do spłacenia. Tak, ale ja chciałbym wrócić jeszcze do głośnych wówczas rokowań
1: w Camp David. Trwały długo, dzieląc dramatycznie świat arabski i wzbudzając zainteresowanie całego dosłownie. Czynnie zaangażował się w mediację prezydent Jimmy Carter, odbywając m.in. decydującą, jak się później okazało, podróż na Bliski Wschód w 1979 roku. Posłuchajmy nagrań archiwalnych z tamtego czasu.
3: Negocjacje ciąg dalszy. W środę w Camp David rozpoczęły się rozmowy na temat podpisania układu pokojowego między Egiptem a Izraelem. Uczestniczą w nich premier egipski Mustafa Halil, szef dyplomacji izraelskiej Moshe Dayan i gospodarz amerykański sekretarz stanu Cyrus Vance. Komentator radia amerykańskiego oceniał: Kolejna konferencja na szczycie odbędzie się najprawdopodobniej, by przypieczętować osiągnięte porozumienie. Nie wydaje się bowiem pewne, by podczas obecnych rozmów osiągnięto całkowite porozumienie. Była też wypowiedź prezydenta Cartera. W trakcie spotkania sekretarz stanu Cyrus Vance i ja osobiście będziemy czynić wszystko, aby zakończyło się ono sukcesem. W atmosferze niepewności. Prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter zakończył we wtorek swą podróż do Egiptu i Izraela, której celem było doprowadzenie do podpisania traktatu pokojowego między tymi państwami. Podróży i rozmowom towarzyszyła atmosfera niepewności. Komentatorzy wyrażali powątpiewanie, czy osobista interwencja prezydenta pomoże w rozwiązaniu problemu na tyle, by Kair i Tel Aviv mogły podpisać traktat pokojowy. Ordatując z Kairu do Waszyngtonu, prezydent Carter oświadczył m.in. Jestem przekonany, że teraz udało nam się przezwyciężyć wszystkie poważne przeszkody na drodze do zawarcia traktatu i sądzę, że traktat pokojowy między Egiptem a Izraelem zostanie wkrótce podpisany. Stanowisko prezydenta Egiptu Sadata potępione zostało przez Jordanię, Syrię i Irak, a także przywódcę palestyńskiego Jasera Arafata. Dąży się do zwołania posiedzenia Ligi Arabskiej w celu zastosowania sankcji gospodarczych i politycznych wobec Egiptu.
2: Chciałem jednak powiedzieć również, że Sadat był konsekwentny w tych zmianach zachodzących w jego postawie w Polsce zagranicznej również w odniesieniu do płaszczyzny wewnętrznej. Ogłosił tak zwany eksperyment demokratyczny właśnie w tym czasie, którego celem było stworzenie systemu wielopartyjnego, a przecież dla jego mistrza istniało tylko jedno rozwiązanie. Arabski Związek Socjalistyczny, tak jak w krajach socjalistycznych, jest jedyną płaszczyzną artykulacji interesów społeczeństwa. Natomiast tutaj Sadat ogłosił, że będzie system wielopartyjny. Rozwiązał w roku 1978 Arabski Związek Socjalistyczny. Na jego miejscu utworzono rządzącą Partię Narodowo-Demokratyczną oraz kilka partii opozycyjnych, jak Narodowa Postępowa Partia Jedności, Socjalistyczna Partia Pracy, podjęła na nowo działalność Podziemna Komunistyczna Partia Egiptu, też paradoks, za nasera komuniści nie mogli działać legalnie. Potem zresztą powstała druga konkurencyjna partia komunistyczna, zaczął liberalizować kurs polityki wewnętrznej. To spowodowało aktywizację nielegalnego bractwa muzułmańskiego. Już w tym czasie rozwijał się ruch integrystyczny, bo to jest schyłek lat 70., jest rewolucja szyjska w Iranie. W związku z czym zaczęły się wystąpienia przeciwko Sadatowi, przeciwko władzy, która była z funkcji integrystów też jeszcze za mało islamska. Ideologia antykomunistyczna. No ale związki z Izraelem dla integrystów muzułmańskich jest niewybaczalna absolutnie. Rozpoczęły się konflikty religijne między muzułmanami i koptami. Tak,
1: ale zanim dojdziemy do dramatycznego finału tego konfliktu, spytam, czy Sadat w swoim gronie, w swojej partii miał tak silną wciąż pozycję, że mógł sobie pozwolić na taką zmianę orientacji i na te wszystkie posunięcia, czy one nie przysparzały mu wrogów, pomijając
2: fundamentalistów, także we własnych szeregach? Na to pytanie jest trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Duża część czołowych nawet działaczy partii za czasów Nasera akceptowała jego kurs i zbliżenie ze Związkiem Radzieckim, traktując to w kategoriach raczej taktycznych niż ideologicznych. I w momencie, kiedy Sada zaczął dokonywać zwrotu, tej polityce. Cały czas mówił o socjalizmie. Byłem świadkiem wystąpienia Sadata, kiedyś z okazji święta 1 Maja w Aleksandrii, przynajmniej jego przemówienie, gdzie on mówił cały czas o socjalizmie egipskim, natomiast on już miał wtedy niewiele wspólnego z tym, co robił Nasser i nic wspólnego nie miał z socjalizmem. Tak to było rozumiane w Związku Radzieckim. Natomiast sądzę, że jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście nastawienie większości społeczeństwa egipskiego do Izraela, Izraelczyków, no, jest dalekie od entuzjastycznego, ale... Klasa rządząca i duża część klas średnich w Egipcie zrozumiała, że droga rokowań z Izraelem jest jedyną, która pozwoli odzyskać nie tylko synę, ale utracony prestiż międzynarodowy. I teraz z punktu widzenia społeczeństwa, zwłaszcza działaczy politycznych, oni uznali, że Sadat odniósł wielki sukces. Przywrócił pozycję Egiptowi, odzyskał utracone terytoria, tylko wszelkie związki z Izraelem z drugiej strony były szokujące. A zwłaszcza były szokujące dla bardziej radykalnie nastawionych członków tej społeczności, nie mówiąc o integrystach. Sadat, działając w ten sposób, właściwie podpisywał na się wyrok śmierci polityczny i, jak się okazało, nie tylko polityczny. Na oczach tysięcy ludzi
1: kamer telewizyjnych. Przypomnijmy: 6 października 1981 roku w Kairze Wielka Parada Wojskowa.
3: Śmierć Sadata. Jest wtorek, wczesne popołudnie. Prezydent Egiptu Anwar Sadat w otoczeniu polityków i dowódców wojskowych przyjmuje defiladę z okazji ósmej rocznicy wojny egipsko-izraelskiej 1973 roku. Nikt nie spodziewa się dramatu. W czasie przejazdu jednostek zmotoryzowanych jeden z samochodów zatrzymuje się. Wyskakujący z niego żołnierze otwierają ogień na trybunę. Eksplodują granaty. Prezydent Egiptu pada ranny. Wkrótce przewieziony do szpitala umiera. Korespondent BBC relacjonował po zamachu. Kule zamachowców trafiały w zgromadzonych na trybunie. Wiadomo, że zginęło kilka osób, wśród nich sekretarz prezydenta i jego prywatny fotoreporter. Ranni zostali doradca prezydenta Said Marej, głowa kościoła koptyjskiego w Egipcie, biskup Samuel oraz ambasador Belgii. Dopiero po wielu godzinach nadeszły z Kairu bliższe wyjaśnienia. Wychodzą na jaw szczegóły zamachu. Podobno atakiem czteroosobowej grupy spiskowców dowodził porucznik piechoty, którego brat został niedawno aresztowany podczas nakazanej przez Sadata rozprawy z elementami ekstremistycznymi. Byli to sami Egipcjanie. Aresztowany po zamachu porucznik
2: zeznaje, iż wierzył, że Sadat zszedł z drogi fundamentalizmu i dlatego musiał zginąć. Było jasne dla specjalistów, że prędzej czy później zamach na Sadata zostanie dokonany. Nie było tylko wiadomo kiedy. Gdzie, w jakich okolicznościach, natomiast było wiadomo, kto tego dokonał. Otóż wojskowi ekstremiści, którzy znaleźli swoich zwolenników w armii, czy to byli żołnierze, powiedziałem, stuprocentowi, czy też byli to mujahedini, używając współczesnego języka, przebrani w mundury, co zresztą oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Natomiast najważniejsze jest to, że został wyeliminowany w sposób niesłychanie radykalny i drastyczny polityk, który dokonał przełomu w stosunkach egipsko-izraelskich niezależnie od tego, jak te stosunki wyglądają. I nawet jeżeli dzisiaj obserwujemy proces przemian na Bliskim Wschodzie rokowań pokojowych i zostały dokonane bardzo daleko idące zmiany w stosunkach izraelsko-jordańskich, izraelsko-palestyńskich, to można by powiedzieć, że prekursorem z punktu widzenia świata arabskiego tych przemian był Sadat. A z drugiej strony Anwar Sadat był nienawidzony przez większość Arabów, również mieszkających w państwie, którym zarządzał, właśnie ze względu na to, że sprzymierzył się, nie dość, że podał rękę, ale sprzymierzył się z Izraelem uważanym za śmiertelnego wroga. W ogóle, a dzisiaj, kiedy mamy ogromne nasilenie i nacisk ruchu integrystycznego, Egipt zresztą, jak na pewno nasi słuchacze wiedzą, jest niezwykle poważnie zagrożony naciskiem ruchu integrystycznego i w tej chwili nawet mówi się, że przyjazdy turystów zagranicznych do Egiptu zaczynają być niesłychanie niebezpieczne. Bez względu na to, czy są to Polacy, Amerykanie, czy nawet Chińczycy. A jednak ocena Sadata z perspektywy, powiedziałbym, nie jest jednoznaczna. Jego następcą został Hosni Mubarak.
1: Czy podobnie jak Sadat po Nasserze zmienił politykę Egiptu? Chyba
2: nie. Nie, właśnie trzeba powiedzieć, że ideały, którym hołdował Sadat, były o wiele bliższe Mubarakowi niż ideały prezydenta Nassera. Zresztą Mubarak otrzymał przeszkolenie wojskowe w ZSRR, między innymi ukończył znaną Akademię Sztabu Generalnego imienia Frunzego w Moskwie. Ach. Tam uczył się na przykład sztuki pilotażu. Zresztą ma stopień generała lotnictwa. Natomiast zajął się polityką w momencie, kiedy Sadat został odstrzelony przez ekstremistów i trzeba powiedzieć, że realizował politykę wewnętrzną Sadata, jakkolwiek, ale to myślę nie ze względu na to, że był szkolny w Związku Radzieckim, przyszedł taki moment, kiedy stosunki egipsko-radzieckie uległy ociepleniu, nawet wrócili instruktorzy, jeśli chodzi o Izrael. Mubarak postępuje tą samą drogą w istocie, co Sadat. Mówiono, co prawda, nieraz o tak zwanym zimnym pokoju w stosunkach egipsko-izraelskich. No, stosunki te oczywiście nie są proste, dlatego że Egipt działa wśród państw arabskich, zajmuje kluczową pozycję w świecie arabskim. Natomiast jego pozycja w sytuacji wewnętrznej jest trudniejsza, bo pod koniec rządów Sadata, czego świadectwem była jego śmierć, rozpoczęło się wrzenie wewnętrzne. To, że nie wewnętrzne trwa nadal, dlatego, że oczywiście Mubarak opada się absolutnie przeciwko integrystom. Jest zdecydowanym przeciwnikiem fundamentalizmu islamskiego. No nie dla przyjęcia jest dla nie tylko Mubaraka, ale dla egipskiej lity władzy. Przyjęcie tezy, że Egipt ma być krajem w stylu Iranu. W związku z czym Mubarak jest jednym z pierwszych na liście fundamentalistów muzułmańskich do wysłania go mniej więcej w to samo miejsce, w którym się znalazł Admiral Sadat. A w pamięci Egipcjan kto trwali, że tak powiem, pozostał? Nasser czy Sadat? Ja sądzę, że jednak Nasser. Nasser był człowiekiem, który zapewnił Egiptowi no, pozycję międzynarodową, której jednak Egipt ani za Sadata nie miał i nie ma za Mubaraka. Egipt Nasera był jednym z czołowych krajów niezaangażowanych świata. W tym czasie Egipt prowadził, że tak można powiedzieć, globalną politykę światową, której potem już nie prowadził nigdy. Nasser otrzymał od społeczeństwa tytuł RAIS czyli wódz. Wprawdzie Sadat też czasami określał się mianem Raisa i Mubarak czyni to samo, tylko ta różnica jest subtelna, że właściwie to Sadat i Mubarak siebie uważali za Raisa, a Nasser był uważany za Raisa przez społeczeństwo. Śmierć Sadata spodobała szok w Egipcie, ale nie było tego, co wtedy, kiedy umarł Nasser. Otóż wtedy widać było, jakim jest to szokiem dla społeczeństwa egipskiego, ale zupełnie w innym sensie niż przy przypadku Sadata. Chociaż Sadat wykazał się chyba większą odwagą i wyobraźnią. Tak, ja zresztą myślę, że można podtrzymywać tezę, iż to Sadat zapoczątkował proces pokojowy z funkcji Arabów, który dzisiaj przynosi owoce. Z trudem, bo z trudem, ale przynosi owoce. Otóż właśnie Anwar Sadat był tym, który zdecydował się na, na posunięcie dramatyczne, prawda, które dla żadnego innego polityka arabskiego wtedy było absolutnie niemożliwe do wykonania. Jak się okazuje, ludźmi, którzy gotowi są pójść tą drogą, wśród Arabów nie ma ich bardzo wielu takich przywódców. Okazał się nim Yasser Arafat. Okazał się nim król Jordanii Hussein, a na przykład człowiekiem nieprzygotowanym jeszcze do pójścia tą drogą jest prezydent Syrii Hafez el-Assad.